0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, Кирилл Розов. Сегодня мы делаем интересный классный выпуск, продолжаем нашу серию выпусков о Kotlin 1.4. Мы уже успели поговорить о новинках в Kotlin 1.4, поговорили, что там творится с новым компилятором, а сегодня мы подошли к теме, наверное, самый волнующий в Kotlin всех — это Kotlin Multiplatform, когда же он завоюет мир, когда же мы забудем это слово Flutter, 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 которое слышит каждый Android разработчик И сегодня нам во всем этом поможет разобраться девелопер-адвокат из JetBrains Катя Петрова. Катя, привет!
1: Привет, привет, Кирилл, спасибо за приглашение, за такую офигенную подводку, мне прям все-все слова в ней понравились.
0: Вот, да. Катя совсем недавно стала девелопер-адвокатом. Я думаю, вы могли быть с ней знакомы из Авито. Но, наверное, большую славу Катя получила как активный участник подлад... Подладка. Подладка, подлодка, подкаст, подлодка подкаст и активный, активный участник комьюнити Women техмейкер в Москве. Все ли правильно, Катя? Ничего ли я не забыл?
1: Да, все, все правильно, все правильно, это, наверное, главное достижение. Вот.
0: Да, да, Подладка в сердечке. Я... Подладка, да, подладка в сердечке. А, вот, а, Кать, я думаю, ты расскажешь о себе подробнее лучше, о своем опыте вообще войти в принципе, и вот чем ты занимаешься конкретно сейчас. Окей, okay. а
1: ты, если что, меня останавливай. Я привыкла быть как интервьюер в подкасте, но не привыкла быть как гость, поэтому... А гости у нас в подладке 90% времени вещают, так что, если что, машине рукой. Вот. В IT я вошла где-то 9 лет назад, наверное, уже, со второго курса универа, и начинала как iOS-разработчица в маленьком питерском аутсорсинговой компании, там, за 30 тысяч рублей в месяц. В общем, классные были времена. Вот. Потом... Мы с коллегой и подругой э, участвовали в конкурсе ВКонтакте, фоторедактор под iOS мы пилили, кто-то даже, может быть, помнит его, а может даже участвовал. И после того, как мы заняли призовое место, посыпалось куча предложений работать в разных стартапах, часто связанных с разработкой каких-нибудь убийц Инстаграма. Вот. И один раз я согласилась, и нелегко унесла меня в стартапы. Я три года работала на удаленке, и поэтому теперь изоляция мне не страшна, вот я привыкла работать с дивана одна, поэтому практически привычная обстановка, вот, и в каком-то из стартапов сначала плавно перетекла на роль Геда, а потом на роль CTO, в общем, как это бывает в стартапах, кто готов я, вот ты и руководи, вот. Потом устала от стартапов, поняла, что хочу понять, как все работает в больших, крупных компаниях, где уже все настроено, все процессы настроены, весь туринг готов, вот, и э, пошла в Авито на позицию технического руководителя разработки команды, Там все эти аббревиатуры, значения имеют тот же Team Lead, только сбоку. Вот, и в какой-то момент э, поняла, что тем Lead я быть больше не хочу, и мне подвернулось Чудесная, наверное, вакансия моей мечты JetBrains, вот. И так я попала в команду Котлина и стал девелопер-адвокатом, вот. И уже недавно закончился испытательный срок, поэтому теперь можно ходить в подкасты гостем. Вот примерно так.
0: На испытии не запрещают?
1: Не запрещают, но будет неловко, наверное, если подкаст выйдет, а потом ты уже раз и уже не в компании.
0: А. Или, или сходил на подкаст и этим не прошел испытание
1: Да-да, знаешь, лучше, лучше вести, вести себя, ну, в общем, тихо.
0: Все бы хорошо, но вот этот подкаст запорол вам карьеру.
1: Да-да, ну теперь такого не случится.
0: Да. Хорошо. Смотри, ты побыла во многих позициях, э, имеешь широкий опыт как и работать с, э, непосредственно за клавиатурой, написав код и что-то запустив, э, так и на руководящих позициях. Вот Тимлит была, деф адвокат, по-моему, вообще выбивается кардинально из этого. И если брать карьеру, 0, лестницу, то скорее, да, то, то скорее всего это наверное шаг назад, потому что все-таки там сетиот, темлит это уже ближе к менеджерству. То есть деф адвокат это наверное ближе к разработке, все-таки. Почему такие вот перемены? Из чего вдруг?
1: Э, да, я бы, это точно. Ну, в общем, уз. с обычного стандартного э, разработчика есть несколько веточек развития. Одна по менеджерской линейке, и там и в CTO или CIO. Другая по э, разработческой, там какие-нибудь архитекторы, solution-архитекторы. Тоже никто не знает, чем они занимаются, как и дев-адвокаты. Вот. А дев-адвокаты — это вообще какая-то отдельная э, эпостасия, как мне кажется. И, ну, вообще тема... Э, Поэтому можно сказать, что сначала шаг назад, да, и потом пошли по, по другому маршруту. Вот, и я когда говорю, что мне, ну, как бы я ушла из темлицтва, меня многие спрашивают, а что там такого плохого? Но на самом деле плохого ничего нет, потому что когда вы спрашиваете кого-то, типа, блин, почему ты не любишь свеклу? Человек говорит, я не люблю свеклу, вы же вы не спрашиваете, почему она плохая. Вот, ему просто ну, что-то не нравится. Мне нравятся больше другие овощи. Я фанат э, съедобных метафор, особенно под вечер. Вот, и с этими рядами то же самое. Есть много специфики работы, о которой написано уже куча статей, э, записано куча подкастов. Э, у нас тоже в том числе, там, например, довольно э, большой цикл обратной связи от твоих действий каких-то. Ты что-то делаешь, что-то умеешь, вкладываешься, результат получаешь совсем не скоро. Часто все находится вне твоей зоны ответственности тебе нужно очень много коммуницировать, договариваться, решать и, и часто биться в какие-то стены. А в этой работе, особенно в какой-нибудь компании ближе к enterprise, довольно много рутины и а, мало творчества, как мне кажется. Но, опять же, зависит от компании, мы все знаем, что тем виды как снежинки. Вот, в общем, много специфики. Это неплохо, не хорошо. это просто специфика. И а, ну, я в какой-то момент поняла, что эта специфика мне не нравится. да, Я могу это делать, ну, в какие-то моменты мне, естественно, нравится и классно, и вот, но большая часть работы меня не драйвит, не заряжает. Я очень долго... Э, и ты правильно подметил про шаг назад, потому что мне самой было очень страшно ну, как-то признаться себе, что э, мне это просто не нравится, мне казалось, что я должна преодолевать это, вот. мне казалось, что если я скажу нет, я больше не хочу, я пойду с адвокатом или кем, кем еще угодно, я пойду в разработчики, я такой вариант тоже рассматривала, вернуться в разработку, мне казалось, что это будет да, шаг назад и что это будет как признание слабости какой то вот. но потом, во-первых, быть адвокатом это тоже тот еще челлендж, вот. как и в любой другой профессии, если ты хочешь качественно делать свою работу. Вот. Ну и во-вторых, я просто поняла, что ну, я хочу заряжаться от своей работы и получать удовольствие, потому что когда ты делаешь не то, что тебе нравится, ну твой ресурс рано или поздно закончится, и привет там всякие выгорания и прочее. И ты можешь делать нелюбимое дело в невероятно классной компании, в окружении невероятно классных людей, но если сами задачи тебя не драйвят, сам процесс работы, то ничего здесь не поможет, и надо что-то менять.
0: Давай тогда теперь поговорим еще немножко о про адвокате Смотри, в эту пятницу Ой, в пятницу, господи Все, уже хоть хочется пятницу Нет, сегодня еще четверг А в этот понедельник мы на подлодка Android Crew Такая минутка немножко рекламы Блин, а, ну, я... ты
1: рекламируешь лучшие продукты КММ, подлодка Android Crew The Android Broadcast, мой любимый подкаст
0: И не взял денег Дурак. Это правда. Uh, да. Uh, так, в общем, мы были на подлодке Android Crew. Я, uh, Денис Неклюдов и Барух. И у нас была сессия про uh, личный бренд. Мы говорили вообще развитие личного бренда и прочим. И вот как раз-то Барух сказал интересную фразу про деф-адвоката, что это позиция, на которой ты активно развиваешь свой личный бренд. Uh, он работает в j -Frog. Ну, на аналогичной позиции, в принципе, что и ты занимаешься. Uh, вот. Uh, что такое деф адвокат JetBrains? Потому что, я думаю, это тоже немножко уникальная позиция, будет зависеть от компании. Наверное, смысл общий, да, одинаков, но, думаю, в деталях он может быть разный. И сразу вот докинул, кому это ближе, к менеджерству или все-таки к разработчику? Вот где находится деф адвокат
1: Вопрос поняла точно от менеджерства супер далеко, это ближе к разработчику, но э, если представить граф, короче, еще много-много связей, это близко к продукту, это близко к маркетологу, это частично где-то близко к тех писателю, короче, много-много-много разных обязанностей. Но, короче, если на шаг назад, э, у нас прям в Brains Conference есть страничка э, с описанием, типа, кто такой Дев-адвокат и чем он занимается. И самое первое предложение, типа Developer Advocate, в первую очередь это Developer, вот. и от Dev Advocate ожидается хорошая экспертиза в технологии, которую он адвокатирует. И очень важно в том числе подчеркнуть, что при этом Dev адвокаты это не селзы, это не продажники, у них нету задачи и на то, чтобы продать, протолкнуть свой продукт как можно большему количеству лиц. Девадвокат – это такой, как мостик между разработчиками и компанией, которая создает решение продукта для этих разработчиков. И, в общем, его задача, я так себе формулирую супер просто, в общем, задача – сделать так, чтобы разработчики были счастливые. Вот. И это очень широкая такая-то миссия, вот, и активностей под нее ложится очень много, и это зависит от продукта, который ты разрабатываешь, от стадии ее развития. Вот. Потому что, например, как я только пришла в Котлин и в команду KMM, мы были как раз на стадии, вот на предрелизной стадии. Мы готовились, готовились к большому релизу, который мы как раз позже обсудим. И я занималась со всей командой я занималась написанием документации. Очень много этому времени было посвящено там, написанию ревизов, блог-поста, в общем, созданием контента для пользователей. Какие-то туториалы, там, зон и прочее-прочее. С другой стороны, это как бы одна часть работы. Ты помогаешь разработчикам пользоваться продуктом и получать от него удовлетворение. Да, и различный контент обучающий, это один из видов, типа, ну, разработчики не очень будут рады, если они не могут найти а, какой-то пример, гайд, как решить их задачу. Поэтому это одна из задач. Ты, ты можешь не делать это своими руками, ты можешь принести в команду, в команду тех же писателей, еще кого-то искать. Ребята, я вижу, что у нас частый кейс использования такого сценария, и у нас это абсолютно не покрыто в документации. Да? И, вот, и это как раз мы затрагиваем вторую а, сторону работы. Ты, с одной стороны, создаешь контент, рассказываешь о продукте, учишь пользоваться технологией, и, с другой стороны, ты получаешь фидбэк от разработчиков, и ты... Ну, можешь очень хорошо понять их, ведь мы возвращаемся к самому началу, и ты, в первую очередь, разработчик. Вы говорите с ними на одном языке, ты понимаешь их проблемы, ты сам пользуешься продуктом, типа докфудинг должен занимать очень большую часть времени. И ты этот фидбэк должен приносить команде. Поэтому у нас девы да, адвокаты плотно взаимодействуют с продуктами, вот в такой команде, с маркетологами, и вот такой командой а, помогают, в принципе, решать, как продукт будет развиваться. Поэтому активности невероятное множество, и они все очень-очень разного характера, и, наверное, самое сложное, делать так, чтобы за этими активностями осталось время, достаточно выделять времени на непосредственно написание кода на использование своего продукта. И я в том числе поэтому выбрала эту роль, потому что, когда я рефлексировала по поводу темрида, я думала, какие вещи будут делать меня счастливыми, вот, и я представила себя... С ноутбуком на коленках, и как в старые добрые времена, пишущие мобилки вот и я поняла, что это сделает меня счастливой.
0: Uh -huh. uh, я еще хотел такой задать вопрос, потому что он на уровне счастья он всегда важный. А что с зарплатой у деф-адвокатов?
1: Зарплата. Я на даунгрейд пошла по зарплате после того, как ушла из тимлистов, из авито. Ну, тут все связано. В авито довольно хорошие вилки, я была на хорошей позиции. Вот, поэтому зарплату я потеряла, типа, процентов 30, получается.
0: Ну, а вообще зарплата у DEF адвокатов она на уровне с кем находится? На уровне девелоперов, на уровне менеджеров? То есть, вот, грубо говоря, даже если среднее брать, вот там, среднюю вилку брать,
1: я, бы, ну, мне, я, к сожалению, это, короче, супер будет не, репсер, не репрезентативная выборка, потому что. Мы еще не делали подробка крю для дев-адвокатов и не делали выпуск по обзору зарплаты у дев-адвокатов, но кто-то может пошутить, что их всего три какую там собирать <свят> аналитик, вот. Ну и в России действительно эта должность не очень развита, поэтому я знаю только свою, вот, и она на уровне разработчиков. Но какой-то общий вывод я, наверное, сделать не смогу.
0: Не-не, ну мне вот именно интересно, mm -hmm. вот, да, то есть является зарплата, например, там, ниже разработчиков, потому что, например, там, вот, бывает часто, что у QA зачастую разработчик, ну, ниже зарплата, чем у разработчиков просто хочется понять, вот где вот в этих частях находится деф адвокаты и сравнению тот, тот же уровень.
1: Тот же вот. уровень.
0: Так тот что вопрос просто не в...
1: Да, вопрос просто в потолке. Ну, то есть, возможно, как у разработ... у тебя как у разработчик есть вот шанс расти по той технической веточки, да, и как-то растить свою зарплату, ну, там, до CTO, там ты можешь расти, вот. Я не очень знаю, какие, не очень думала, по крайней мере, о том, какие есть дальнейшие ступеньки развития в адвокатской ветке, вот, поэтому тут, наверное, вопрос о потолке, но мы войти, мне кажется, не страдаем даже и на каких-то медловских зарплатах сильно от нехватки денег. Дев прокурор, да, все верно.
0: Ну, знаешь, тяжело порой принять то, что у тебя зарплата станет ниже. То есть, да, я... Наверное, когда у тебя все обеспечено, все хорошо, наверное, это проще. Но все равно, знаешь, есть такое чувство внутреннее, такое, блин, все равно стало меньше, то есть...
1: Конечно, типа я никогда не думала, что меня будет волновать этот вопрос. Ну, типа ты какой-то уровень э, достатка превышаешь и ну, тебе достаточно, да? ты уже начинаешь заниматься какими-то сбережениями и прочее. Но когда мне пришлось делать этот выбор, это тоже висело э, каким-то тяжким грузом и тоже было как-то стремновато, знаешь, сразу же думаешь про стабильность вообще в стране, что такое, вот. Но потом, ну после того, как это случилось, я больше об этом не вспоминала. Типа, ах, если бы. Что, наверное, угу. критерий правильного решения. Не знаю. Увидим еще через несколько лет. А,
0: ну, ты, получается, через сколько лет войти IT вот на деф-адвоката позицию?
1: Ну, получается, что через 9. Всем все время нервничаю, когда такие вопросы, слышу уже какие-то страшные цифры. Раз нет, это...
0: нет, мне просто интересно, вот, э, в принципе, зачастую разработчиков и, в принципе, люди, кто войти, то есть там тестировщики, вот кто, грубо говоря, там, это пашет на плантациях, э, у них, э, то есть где-то вот 8-9 лет, я заметил того, часто начинается такой кризис, что они понимают, что все, я как бы, я не хочу больше этим заниматься, хочу во что-то другое. Вот именно, например, вот Порой даже сам сидишь такой Блин, вот проще сесть, пописать Ход, чтобы тебя никто не трогал, чтобы эти задачки В жире не двигать, ничего такой Отстаньте от меня просто Я тут посижу Кризис
1: восьми лет, да, кризис восьми лет Да,
0: верните мне мою старую зарплату, я согласен
1: Надо исследование провести Да, из всех, кто куда-то
0: Да, давай тут уже Надо, пора переходить к мультиплатформе И первое, что нужно решить это вопрос со всеми вашими аббревиатурами. Вы их создаете, создаете, непонятно куда уже что. Было КМП, был КММ. Куда дальше? Что uh, сейчас нужно использовать?
1: Все запоминаем, записываем, проговариваем вместе Kotlin Multiplatform Mobile. Или Kotlin Multiplatform Mobile. По-английски звучит лучше. Uh, мы... Множество аббревиатур растут из того, что технология не появилась вот только что. Именно Kotlin Multiplatform, на котором и базируется мобильная мультиплатформа, существовала довольно давно, начиная с того, как еще появился JS и в целом возможность не только под GVM исполнять Kotlin. И поэтому продукт тоже эволюционировал, и разные были названия. KMP расшифровывалось как Kotlin Multiplatform Project, вот. И а, главное изменение за последний, я не знаю, год, по-моему, уже существует эта команда. И, в общем, вот релиз, который мы дальше будем обсуждать и ознаменовался этим, выделилось отдельное направление а, под непосредственно шаринг кода между а, Android и iOS-платформами. Просто мультиплатформа в целом позволяет тебе комбинировать различные таргеты, но для того чтобы а, на базе этого можно было создавать классные продукты и делать это, главное, легко, удобно, быстро, просто предоставить различные бэкэнды для компилятора недостаточно. Вот. Нужно, как бы, чтобы весь такой end-to-end -end, uh, DX был классным. А потребности при этом у всех очень разные. Вот Если мы берем какой-то фронт-энд комьюнити, если мы берем какие-то мобилки, если мы берем сервер-сайт и так далее. И поэтому uh, было решено выделить такое направление продуктовое да, и как бы в общем, сделать это продуктом. Не просто инструментом, но продуктом, который включает в себя и технологию, и всю экосистему вокруг него. И по поводу аббревиатуры, вот, теперь мы пришли к... Мы тоже долго искали ту формулировку, чтобы это было удобно гуглить, чтобы можно было не запутаться. Мы еще будем какое-то время, наверное, путаться, потому что еще не так много времени прошло с релиза, но теперь это называется Kotlin Multiplatform Mobile. И это можно представить как очень простую формулу. Это, в общем, просто а, Kotlin Multiplatform, то есть возможности Kotlin исполнять код на разных платформах плюс всякая мобильная специфика. А, хорошим примером, как бы что такое мобильная специфика, а, это может быть, например, а, там плагин Kotlin Native для интеграции с CocoaPods э, и использования CocoaPods как dependency менеджера для построения мультиплатформных проектов. Или э, еще более классный пример. Это новый плагин для Android Studio, который вот как раз вышел буквально, я потеряла уже счет времени, <laughs> месяц э, назад. Вот. То есть все это вместе мы суммируем, и мы получаем Kotlin Multiplatform Mobile. То есть это вот такой SDK для... Uh, кросс платформенные разработки Под мобильные платформы
0: uh -huh. Да, я уже читаю uh, чатик Вижу, что люди стали задавать вопросы Ребят, активнее задавайте вопросы Мы на них будем отвечать Будем резаться прямо с вопросами Там активно Егор Толстой уже отвечает yeah, На пять Да, он уже прям там параллельно uh, Вот Uh, получается, смотри, то есть Kotlin uh, Multiplatform Mobile это просто надстройка, ну, гру грубо говоря, такая фокусировка не uh, польз, uh, опыта на вот именно на мобильном сегменте на Android плюс соез разработки приложений. Да, все. То верно. Есть, это не какая-то отдельная версия, это все равно Kotlin Multiplatform, который был раньше.
1: Да, это, это просто, да, правильно ты сказал, надстройка. Это, это часть платформы и все, все вокруг него.
0: Но мне кажется, же настройка может не совсем верно соус, скорее типа такая вот улучшение <с опыта, типа в чего-то, Тулинга-тулинга да, чего-то вот прочего. То но это не меняет вплоть до работы
1: это использует ее, все верно.
0: Да. Да. Смотри, 7 месяцев назад у нас были в гостях твои коллеги Кирилл Шмаков и Настя Капанина. Тогда команда еще только вот там родилась не так давно. Именно Mobile, mobile Experience вот это вот мультиплатформенный. Uh -huh. Все формировалось, было очень интересно. Они нам рассказали много всякого интересного. Сейчас вышел Kotlin 1.4. Появился плагин, про который они обещали еще весной, но затянулось вот мы теперь можем в Android Studio в Android Studio делать еще больше всего. Да, хорошо это или плохо, это уже отдельный вопрос. Слышу
1: скепсис, скепсис, да.
0: Да, просто для меня это плагин, который стоит сразу включать, если его встроят. Просто потому что греется она нереально. Вот. И самый большой вопрос, наверное, который сейчас стоит: что поменялось вот за эти 7 месяцев?
1: Наверное, самое крупное изменение, вообще с которого нужно начать, оно еще над всеми техническими новинками, это то, что мы вышли в альфу, вот, э, именно КМ как продукт. Есть составляющие его, вот, да, например, Kotlin Native, в какой он находится в версии. Э, еще другие составляющие, там Gradle, DSL и так далее, но все вместе КМ является альфой. Мы, ну, это настолько важная вещь, что мы даже вынесли это в название нашего блокпоста релизного. Почему это важно? Потому что, ну, кто раньше уже пользовался или пользуется, сейчас там, при компиляции выводилось влог, варнинг типа "Внимание, это экспериментальная технология". И что значит экспериментальная? То, что теоретически команда может в любой момент решить, что ну, эксперимент, ну, короче, это эксперимент. И вот. эксперимент не удался, и мы останавливаем там развитие и поддержку. Вот. Но теперь, когда KMM в Альфе, это значит, что команда коммитится на то, что продукт будет развиваться, будет улучшаться, и когда-нибудь выйдет в бету. Вот. А от бета его отличает то, что мы пока что... Ну, все равно продукт меняется быстро, много запросов, много еще неопределенности, и мы не можем обеспечить супер-супер плавные миграции с версии на версию. Вот. Но понятно, что мы стараемся это запекать какими-то гайдами по миграции. Вот Я как раз, например, когда пришла, писала гайд для миграции вообще в целом мультиплатформных проектов на, ну, с 1.3 на 1.4 и все такое. Но в целом, это очень важная новость, потому что мы проводим очень много политических интервью, узнаем, почему люди пользуются технологией, почему не пользуются, какие у них есть страхи и опасения, и вот этот эксперимент статус, естественно, ну, являет, ну, являлся большим блоком для принятия решения. Вот, это большая и важная новость, и то, что под это выделена отдельная команда, у которой есть не только разработчики, но и продукты, и, битологи, и адвокаты, и все трудятся на это благо, это как важное подтверждение. Вот, касательно того, что можно пощупать, а не то, о чем можно просто поболтать, да, у нас вышел... Я могу сначала рассказать про все остальное, кроме плагина, а потом поговорим про плагин, потому что мы точно еще зайдем в вопрос про Android Studio, идеи и вот это вот все. Поэтому давай сначала начну с остального. У нас... Вышел портал для разработчиков, или портал документации, как удобно можно назвать, в общем, на котором, во-первых, рассказывается о технологии, и есть две очень важные штуки. Первое это раздел с кейс-стади с историями тех компаний, которые используют KMM в продакшене, в своих проектах. Раньше был тоже у нас там лендинг небольшой, но они были просто плиточками, такой читаешь, ну здорово, VMware использует, ну классно. Вот, а теперь можно на каждый кейс кликнуть и почитать что именно ребята делают. Типа, почему они решили использовать у себя КММ, почему они воздащили, как у них построена архитектура, какие профиты они получили и какие вот, да, можно какие стадии как раз тыкнуть э, вкладочку. Вот, и с какими болями они столкнулись например частый кейс наши частые такие клиенты переехать на мультиплатформу это ребята, кто уже шарил код уже шарил бизнес логику но шарили ее с помощью JavaScript. вот таких по много по-моему Quizlet как раз если я не путаю тоже как раз мигрировал вот и в общем это классный способ найти какие-то релевантные примеры вашей компании с учетом того, какая у вас команда, потому что тут есть инфа, там, сколько человек в команде трудится, как устроено. Вот так да, как раз переезжали с живоскриптового э, решения и рассказывают, там даже цифры приводят: типа, насколько у них понятно выросла производительность, насколько и само приложение стало меньше весить, потому что банк не надо, ничего лишнего. Вот и насколько у них стало все быстрее работать. Вот такие кейс стадии. Мы сейчас тоже их активно дополняем, у нас как в бэклоге там лежит еще несколько скриптов с продуктовых интервью, которые мы тоже готовы превратить в такие истории. И вторая важная часть — это раздел с документацией. Если ты отмотаешь наверх, вот там есть ссылочка на Docs, да, и отсутствие полной документации — это, наверное было одной, второй основной, вторым основным блокером по принятию решения затащить к себе мультиплатформу, потому что, естественно, когда, ну, когда тебе нужно гуглить несколько страниц просто в поисках того, какой себе код-сниппет утащить в Build Gradle файл, чтобы Hello World себе завести на проекте, ну, это понятно, что довольно фрустрирует. Я сама, когда дело тестовое задание на э, позиции девелопродвоката. Я делала такой туториал, типа, он мне назывался, типа, стань тишей, тишейп-разработка тишей, для айосников за 4 часа». И я, типа, описывала, как ты можешь начать создавать, типа, приложение по две платформе, а не под одну, и называться тишейп-разработчиком. Вот. И тогда ну, этого портала -то не у не работает. — а, Отлично, обнови страничку, пожалуйста. — это просто О. эффект. Это Android ä, Broadcast эффект. Все прибежали и все прилило. Вот. А, да. Соответственно, когда я делала тестовое задание, этого всего не было. И я потратила, ну, на самом деле, больше 4 часов, чтобы завести все и сделать, чтобы все работало. Теперь здесь есть туториалы, ну, начиная от того, как пользоваться визардом, создать свое приложение, вот описыв... туториалы, которые описывают... Всю структуру проекта, которая генерируется визардом из плагина, и которая нужна для того, чтобы работала, это тоже важно, чтобы ты ощущал, что меньше магии у тебя под капотом есть. Вот, и а, какие-то более такие а, уже прикладные штуки, типа как организовать нетворкинг, как там кейтер себе затащить, как SQL Delight использовать для того, чтобы какой-то локальный кэш сделать и все такое. Вот, да, здесь как раз можно посмотреть статусы а, различных компонентов, которые входят вот в KML. А, вот. И, в общем, этот портал, мне кажется, это очень-очень важная часть э, на пути к тому, чтобы технология больше adoption приобретала, потому что, ну, мы все как разработчики знаем, типа, нет доки, но ну, ты будешь тыкаться, как бы, просто э, наугад, вот. И отсутствие таких примеров, оно очень мешало. Вот. Это, это другая важная часть релиза. А, Следующая... Я думаю, вы, когда у вас Света была в эфире, может быть, обсуждали там, улучшения в Kotlin Native, которые вместе с 1.4 зарелизились. Вот, это еще случилось до релиза КМ, так как Kotlin Native ну, с самим Kotlin релизится. Вот, там, ну, понятно, это касается в основном и только интеграции с iOS-экосистемой, и там мы получили как раз поддержку кукоподов упрощенную. Она была раньше, но была довольно сложной. Вот. И а, различные улучшения в энтропе. Например, вот как раз я недавно переслушивала подкаст ребят, чтобы понять, что они рассказывали. Вот. Там поддержку suspend функции обещали в Objective-C Swift в энтропе. Получили. Она пока базовая, без э, э, возможности, в общем, какого-то управления, гибкости. Вот. Но она есть на базовом уровне. И для старта как раз она работает хорошо. Вот. Ну и для Kotlin Native там различные улучшения производительности было много, которые как в Compile Time Аффект, так и в Run -тайм. Вот. Это что касается, касается Kotlin Native части. И переходим к самой такой интересной части, а, тоже для обсуждения. Это плагин для Android Studio. А, у тебя, может быть, есть какие-то вопросы по этой части, или можем в плагин пойти?
0: У меня нет, но я думаю, у наших слушателей есть. А, да, тут вопросы вообще разные. А, да, вопрос, наверное, мега актуальный, когда КММ будет релизной версии.
1: А... Что такое? Релизный, в смысле, перейдет уже... Стейбл. Стейбл, да. а, Я тут не могу ничего сказать, естественно, никаких сроков дать не могу. Вот. Что можно узнать из планов, это пойти на родмап, недавно опубликованный Егором. Ура, спасибо ему за это. И посмотреть, какие там сейчас задачи вветы в работу. Но... Мне кажется, ну, то есть я понимаю, что это как раз звучит больше как sales, типа, альфа нормально, альфа в продакшене будет работать отлично, вот, но альфа, она, я говорю, больше не про то, что, типа, технология нестабильна, у вас все развалится в впродь, нет, она в основном про миграции, про то, что технология может сильно измениться довольно от версии к версии, вот, поэтому, ну, вот, как мы смотрели кейс стади. У нас есть прям много-много примеров уже использования в продакшене. И те, кто даже делал это на свой страх и риск в экспериментал, когда КММ был. Вот, поэтому отвечая на вопрос, не знаю, не могу на него ответить.
0: Я думаю, пока трудно говорить про этот вопрос вообще. В принципе, потому что работы еще много. Все находится в стадии такого эксперимента большого. Но который однозначно рано или поздно увенчается успехом. Uh, у меня тут, наверное, возник еще вопрос Смотри, Kotlin Native вроде бы в бета Но вот сейчас У него уже uh, Проектируется новая модель памяти uh -huh. uh, С новым GC и все, то есть вроде бы И работа его там не совсем очень такая стабильная Те же карутины uh, до сих пор Имеют проблему с поддержкой Многопоточности под капотом, то есть она пока Находится в отдельной сборке, которая все В основном не вольют И много других всяких интересных ограничений Uh, то есть для меня сейчас однозначно таким стопором служит воспользоваться котлином uh, именно на iOS, даже без Kotlin мультиплатформы, а вообще, в принципе, котлин на iOS. Uh, просто потому что uh, есть вот такие ограничения. Uh, что вообще? То есть, бета-статус это был просто выбран так, каким образом? Когда, когда, он, когда он перейдет, в какой следующий шаг? Потому что, мне кажется, это вечная бета будет.
1: Uh, ну, опять же, я не могу точно сказать Вот такого-то числа, мы переходим В stable, но, опять же
0: Хотя бы чего достичь uh -huh. нужно давать да? Хотя uh -huh. чего нужно достичь, чтобы вот, Совершить следующий шаг, такой Следующий перейти мажорный шаг uh,
1: Ну вот, мне кажется, что если мы откроем roadmap и посмотрим, какие сейчас штуки uh, У Kotlin Native запланированы uh, То как раз Плюс uh, memory модель, То это как раз тот, uh, тот Набор uh, вещей, которые нам Нужны uh, вот я хочу, наверное, тебя в ответ спросить. Я очень часто слышу, что многие говорят, вот интернете много всего разного нестабильного. Но ну, я пока смотрела на все это состояние, я выделала две такие части. То есть первое, это ну, действительно многопоточные крутины, их состояние то есть непонятно. Хотя сейчас да, сейчас есть отдельная ветка МТК-Рутин, уже Кейтер ее использует. Вот она уже используется и в наших туториалах, но я согласна, что ну, типа, выглядит это странно. Есть обычные крутины, а есть и типа, поддельная ветка. Вот, Все должно быть более прозрачно и более очевидно для пользователя. Это понятно. И вторая часть, это интерроп со свифтом, который делается через Objective C. Но вот как раз в родмапе указана задачка, что улучшить, собственно, этот интероп и user experience ребят, которые используют уже сгенерированные хедеры потлендского фреймворка для работы с ним из свифта. поэтому, ну, типа, я не вижу таких типа явных блокеров, типа нельзя, нельзя использовать. Наверное, ну, ситуация с многопоточностью это самая э, сложная для осознания и принятия решения проблемы. То есть по ней сейчас активно идет работа. Это переработка мемор модели, но это мы понимаем, что дело не быстрое. Но опять же, почему это в статусе бета происходит? В статусе бета тоже возможно, какие-то изменения, но они гарантируют совместимость. И если посмотреть по или Елизарова, у него там ТЛДР написано, что мы будем работать, чтобы все эти ограничения снять, чтобы было можно пользоваться, удобно. И при этом написано, что существующий код будет поддерживаться, будет работать. Вот. Как бы в альфа-статусе да, технологии такого вам гарантировать, в общем, могут не гарантировать. А, вот. и, а, ну, а касательно интеропа, есть просто какой-то бэклок улучшений, вот там из примера, и вот как раз это есть в родмапе, типа сделать поддержку параметров по умолчанию а, для свифта а, через перегруз, через генерирование а, функций, перегруженных в Objective-C. Вот такие всякие минорные штуки, которые улучшат код и сделают так, чтобы iOS-разработчик при использовании вот этого котлиновского модуля, чтобы он вообще, ну, типа, даже не знал, это идеальный, да, мир, когда ты используешь просто как будто, ну, какую-то стороннюю либо у нее красивая пишка, тебе все а, понятно, знакомо и привычно, вот. Это мир, к которому, ну, типа, надо стремиться точно. Но я знаю многие компании, ну, немногие... Часть компаний, которые этим запариваются, которым как бы не нравится тот API, который генерируется uh, Kotlin Native, вот, они ну, там, пишут свои оберточки, например, над этим фреймворком. Понятно, это какой-то overhead, да, почему тебе нужно еще писать обертку какую-то, но это позволяет закрыть проблемы, если вам каких-то штук в интеропе очень сильно не хватает. Вот, поэтому, в общем, я бы не сказала, что Kotlin Native это прям жесткий блокер по принятию решения.
0: Ну, смотри, когда я э, общался с ios там и в принципе, там смотрел стенд текущая, были проблемы с дженериками, э, были проблемы с интеропом, со свифтом, э, э, карутина, то, что многопоточности нет, какой-то юзать нормальный, это была боль, и то, что у тебя карутины запускались на мейнтрейде, это тоже была неприятная боль. Э, еще были проблемы с библиотеками, подключение библиотек нативных, скомпиленных уже, и тоже были там неприятные моменты.
1: Угу. Ну вот, вот, я могу, как бы, то, что я слышу, по всем этим штукам что-то перечислил. Uh, memory модель обсудили, intro обсудили, там, дженерики сейчас uh, включены по умолчанию, по-моему, с 1.4, Objective-C, дженерики, поддержка. Uh, так, Только а что Objective-C?
0: <свиф> всем нужен Swift.
1: <свиф> <свиф> это, это понятно, но, смотри, и... <свиф> типа, ios система никогда не избавится от Objective-C, ну, в обозримом будущем. В смысле, все uh, SDK-шные SDK фреймворки вот, uh, в библиотеке, они все равно написаны Objective-C, и Apple поэтому uh, все равно проводит поддержку того, чтобы uh, ты мог пользоваться из свифта, uh, не думая сильно об этом и не вспоминая, короче, не видя эти торчащие, uh, знаешь, как у зомби руки такие из песка Objective-C. Поэтому обеспечить ну юзабельную api для свифта э, с помощью интеропа через Objective-C можно. Она не будет, ну, вот, ну, такой прям супер классный. Ну, типа, но ну, у тебя какой-то оверхед, наверное, есть при использовании любой технологии. Типа, да, он здесь есть, но вот того, то, что нету прям прямого интеропа со свифтом, ну, типа, куча э, примеров использования компаний, которые уже используют на Android и на iOS, используют KMM для своих мобильных проектов, в принципе, показывает, что, ну, да, где-то ну, где ты не сможешь всю прелесть свифта э, испытать на себе. Вот. Но кому это важно, я повторюсь, наверное, можно обертки сделать. Но вот опять же в родмапе этот вопрос, естественно, часто всплывает. Все говорят, да, дайте нам, дайте нам э, интероп со свифтом. Вот. Но вот в родмапе тоже описано, что пока что эта инициатива, ну, она отложена до следующих версий. Потому что есть много более важных решений, вещей, которые в код Native нужно решить. Для того, чтобы им пользоваться. А это как бы, ну, nice to have, наверное, но не обязательная вещь. Ну, мне так кажется.
0: Вот. В котленом ПП мире сейчас звучит фраза «Нам нужно многопоточные карутины интеропса с лифтом». И мы будем счастливы. Ну, хорошо. Смотри, очень классный вопрос есть от Саши аж Кащеева. Если перевел не так, с английского, извините. Год назад пилил либо на мультиплатформ что заметил ой, да, что заметил, чтобы либо работало на эмуляторе iPhone, надо было билдить с одним способом, а реального а для реального аппарата другим. Сейчас как? То есть это был это из-за того, что эмулятор на x86, а реальный да, аппарат на армии. Да. Mm -hmm. Что сейчас?
1: Uh, да, это хороший вопрос потому что на него тоже есть ответ. Это одна из вещей, которые я не упомянула касательно новинок за последний промежуток времени, которая тоже вышла вместе с 1.4. Это поддержка иерархичные структуры для мультиплатформенных проектов. То есть как раньше было, как раньше можно было делать, у вас был один сорсет, то есть набор каких-то исходных файлов общий, и от него зависели уже сорсеты для конкретных таргетов, типа, Android-таргет, iOS-таргет, JS-таргет и другие. Вот. И промежуточных штук нельзя было сделать. Но так как у нас, как вот мы проговорили, у нас у iOS-устройств на самом деле разная архитектура, то нам необходимо было иметь, на самом деле, два таргета. Один ARM64 и другой X64. Вот. И поэтому... А, но при этом, естественно, а, исходники были одинаковые нам. под Один и тот же код нужен и под э, симулятор, и под устройство. Поэтому приходилось небольшие такие, э, в общем, хаки делать. в Их можно найти там, в каких-то существующих проектах, в э, BuildGradle файлах, чтобы... Э, была поддержка в идее для этого, чтобы многие, кто-то делал это через символические ссылки. Они типа делали папку для исходников и подкладывали ее: типа, вот у нас одна и та же папка используется для двух таргетов В общем, несколько разных было подходов все для того, чтобы получить в идее нормальную поддержку, как все должно быть. У тебя должен быть какой-то а, общий сорце для iOS. А, и от него наследоваться два для один для симулятора, один для устройства и которые используют все исходники того вот и должно все корректно работать при этом в студии все ты должен видеть а, исп, ты должен иметь возможность использовать все какие-то платформенные опишки, потому что ну в целом мы сейчас про КММ такие основные его а, преимущества не проговариваем, но одна из ключевых штук, возможность использовать платформенные опишки везде где нужно и, ну соответственно, твоя IDE должна понимать, ты сейчас находишься в этом store сете типа он относится к таким-то таргетам и значит, если это iOS, и значит, что ты что-нибудь там из Nest Foundation можешь использовать в своем Kotlin коде, вот и, в общем, для того, чтобы это все работало корректно и не только для этого, еще для много других кейсов, вот поддержка иерархичной структуры теперь работает. Касательно для мобильных, вот исключительно для мобильных проектов, в целом это, ну, приносит только то, что теперь все работает, как должно быть. Теперь ваш там, конфигурационный файл выглядит хорошо, у вас просто объявлено два таргета, и вам не нужно никакую магию делать, чтобы вам не нужно по-разному собирать. Ну, то есть собирается все равно разный код, потому что собираются нативные бинарники, и он так или иначе будет разный под симулятор и под устройство, но это все теперь под капотом скрыто, и об этом париться не нужно.
0: Да, я так понимаю, мы уже плавно подошли как раз-то к обновлению, к обновлению, которое является это Android Studio плагин новый который упрощает как раз мобильную разработку под iOS и Android с использованием Kotlin Multiplatform Mobile. Что, что в нем такого особенного? Чего там не было раньше? Потому что, в принципе, создавать мультиплатформенные проекты можно было, поддержка в идее была, то есть ну, не такая там богатая, но была. Что сейчас кардинальным образом меняется?
1: Угу. Сейчас я еще э, успела, пока ты вопрос читал, прочитать краем глаза коммент. Вижу от Аркадия Иванова, нашего э, суперактивного участника комьюнити. Э, правильно говорит, промежуточные, вот эти вот то, что я объяснила, эту структуру можно было заводить уже давно. Вот, именно появи... теперь это все работает конкретно в IDE, и не нужно с этим колдовать. Просто важное отступление. Да, спасибо. А, потому что, когда мы... Ну, просто... Когда э, твоя IDE не поддерживает какие-то вещи, э, ну, мы поэтому об этом писали, как о новой фиче. Вот, потому что, ну, по сути, когда у тебя нету элементарного как бы, код completion, э, ничего не подсвечивается, все непонятно, вот, сложно сказать, что да, эта фича у нас точно работает. Вот теперь мы можем так сказать. Вот, но за коммент, да, спасибо. А, вот, возвращаясь к плагину, а, он принес нам Такие две ключевые а, штуки. Начну с штуки поменьше, но тоже очень важные для старта. А теперь а, плагин вместе с собой приносит новые визорды, два, для создания, а, первое, нового мультиплатформенного проекта а, и второе, а, мультиплатформного модуля. То есть можно в текущем каком-то Android-проекте а, сделать новый модуль кмм он сразу же правильно подключится. А если у вас монорепа, и у вас в той же где-то папочке лежит и какой-нибудь... X-кодный файлик, он его тоже подцепит, и все правильно сконфигурируется. Вот. Но возвращаясь вот для меня, опять же, как для пользователя, пользователя технологии, который тоже с ней недавно познакомился, наличие визарда, такого, который тебе генерирует рабочий проект, который сразу же по одной кнопке запуск, ну, который компилируется без ошибок, который запускает. это прям очень важная штука. Наверное, хороший пример, чтобы показать динамику. У нас есть помимо вот, документации статичной, где просто текст, какие-то примеры, кусочки кода, у нас есть так называемые хендзоны. Хендзон uh, — это такой... Я только в, вот, в коде не слышала такое uh, название, не знаю, с или оно где-то еще. Но, в общем, это такой пошаговый туториал, когда у тебя есть ну, какой-то текст к шагам, ты создаешь какой-то проект, и у тебя есть по стейтам... Там какая-нибудь комит или веточка к каждому из шагов. Короче, пошаговый туториал, вот, чтобы не придумывать новых названий. И а, вот до этого большого релиза а, hands который вы, ну, наверняка кто-то видел, кто интересовался мультиплатформой, а, был ханзон типа, там реально Hello World выводится на, а, на Android и на ios устройствах. Вот, и он был, типа, в 5 или 7 шагов. Вот, там нужно было, там один шаг открываешь, там вот такой типа... А, Build Gradle файл и для меня, как для человека с iOS бэкграундом, не с Android бэкграундом и не сильно знакомый с Gradleом. Вот мы все еще пытаемся подружиться. В общем, я когда открыла типа, туториал, у меня глаза наверх полезли. Вот <laughs> это было, ну так довольно э, сложное знакомство. Сейчас э, вся вот все эти необходимые шаги они переехали в Vizard. И теперь, чтобы просто вот получить себе а, два iOS и Android приложения с общим мультиплатформным модулем, где есть общая логика, где используются платформенные опишки какие-то, там вводятся... А, типа название операционной системы и устройства. Теперь это делается в ну, типа реально в три клика. Вот в... скачиваем плагин себе, запускаем визор нового проекта. Можно себе там опционально добавить, чтобы еще тесты были, чтобы посмотреть, как они работают, как они прогоняются. Вот и нажимаем запустить. Вот и мы можем запустить во-первых на андроид эмуляторе и второе второе дополнение и второй типа важный и большой, большая часть функциональности этого плагина, мы можем запустить наше приложение на iOS-симуляторе или на устройстве. Вот. То есть теперь мы прямо из студии можем типа, запускать код на iOS, не, не включая, даже не запуская X-код, не запуская отдельные симуляторы. Вот. говорить, конечно, что типа, вы можете работать в одной IDE, конечно, ну как бы это не так. Вы все равно вам нужно работать над UIM, вам нужно, если вы что-то поменяли в, в своих декларациях, в шарином коде, вам нужно, соответственно, поменять его подключение в ну, приключение использования уже в целье в, в Objective-C, но если вы работаете непосредственно над шариным кодом и что-то там изменяете, правите, вы уже можете работать в, только в рамках Android Studio. Вот. А, ну и в дополнение к этому, чтобы уже просто по пунктам, в общем, что теперь можно делать? Можно запускать приложение на симуляторах э, и на девайсах, и можно прогонять э, common общие и платформенные тесты э, на симуляторах в девайсах, по-моему, нет, вот. То есть мы такую получаем плотную интеграцию с iOS-экосистемой прямо из студии.
0: Так и мы получается прибиты гвоздями к Android Studio и Macosе теперь, если хотим MM-плагин использовать.
1: Ну его скачать можно и, и не на MacOS, но собрать да, собрать приложение на а, iOS не получится, но это из-за ограничений Apple. Вот, к сожалению, здесь мы uh -huh. Бессильно. Да. Это частый вопрос в релизах. Ну, типа, в какой-то какой какой момент я уже привыкла жить в этом мире, в этой парадигме, да. А потом ты видишь, потом, блин, у меня типа, я вижу, мне там письмо приходит на, на почту фидбэка. У меня не собирается, и ты видишь, что типа там, что это Windows. Вот. Такой, блин, ну, <laughs> прости, пожалуйста.
0: Мультиплатформенная ну, разработка становится так. дорогой.
1: Эм, как это? Игра стоит свеч вот. Но ограничения, да, да.
0: Не, ну так тебе все равно. То есть смотри, угу. если, например, в андроид разработки и в принципе довольно часто, ну то есть я привык к тому, что мы делаем какие-то покупаем в облаке машинки на линуке и в принципе нам этого достаточно они недорогие. То с маком все довольно труднее. То их не так много, кто предоставляет и тем наверное, даже ускорение инфраструктуры для КМ становится сложнее. И просто дороже выходит уже. Потому что тебе нужно покупать определенные машины. Возможно, даже самому настраивать их и прочее. Apple корпорация. Ладно, без продолжения. Ну, когда,
1: когда, да, когда тебе нужно разрабатывать под iOS, вот то тебе, ну, и ты не на фон пишешь. Хотя, я не знаю, там может, тоже в итоге нужно, то тебе от маков никуда не избавиться, к сожалению.
0: Да, я предлагаю тогда вернуться к вопросам, потому что их тут набежало очень много. Я думаю, мы сейчас продолжим, и будет очень интересно. Мне тут очень вот в глаза попал коммент интересный. Это не вопрос, это такой комментарий, который мне хотелось бы тоже обсудить. Алексей Щербаков, надеюсь, не тот. Мультиплатформа — это мертворожденная идея заявочка такая это первое предложение за марин тоже рекламировали как ну под тем же принципом напиши раз запускай везде еще и java это под этим же принципом рекламировали Write once run everywhere это еще было в 90-х даже уже это было не получилось это не работает но ну, с java не работало с за марином ну работало но не так круто вот и вот как раз наверное тут тебе нужно парировать
1: не работает, наверное, когда ты утопично хочешь, прямо write once, once, и все, один раз, вот, поэтому Кмм uh, а мультиплатформа в целом, да и Kotlin uh, ставит ставку на то, что в общем, ты делаешь только то, что тебе нужно, и в общем, это основная задумка КММ о том, что мы фокусируем сейчас на шаринге бизнес-логики. Мы еще дойдем до вопросов, типа, будет ли Jetpack Compose под iOS, и когда мы будем и UI тоже писать на Kotlin, вот. Но это, видимо, в конце уже, просто философская беседа. Но, тем не менее, ну, как как часто бывает, когда ты хочешь все сделать общим и вот все один раз написать и везде это использовать, ну, действительно, начинаются проблемы, вот. Начинают негибкости решения во всех его областях. это И ты меньше дружишь с платформой, не можешь использовать ее фичи, для пользователя опыт не такой приятный, не такой нативный, не такой знакомый. Ну и всякие типа, технические сдержки. Вот. Опять же, было куча круглых столов и обсуждений, типа, платформа будет жить или не будет жить. Тут, наверное, важно просто подчеркнуть, что а, с а, QMM ты можешь шарить исключительно те кусочки, которые нужны. Я, типа, приведу пример. Очень много вот из наших адоптеров в основном надо понимать, что это какие-то более-менее толстые клиенты, клиенты у которых есть логика на устройстве, потому что, когда вам просто нужно сходить в сеть, распарсить json вывести эти данные, ну, в принципе, не проблема подключить всем известные какие-нибудь библиотечки для похода в сеть, распарсить это и вывести, и все хорошо и красиво. Вот. Сложность начинается, когда тебе нужно синхронизировать э, логику, э, которую у тебя есть и на бэкэнде, например, и на устройствах и тому подобное, вот. и тогда Тебе хочется вынести какие-то кусочки кода, сделать их общими, убедиться и сделать так, чтобы они работали одинаково на всех платформах и быть в этом уверенными. И поэтому, типа, к ним такой прагматичный подход к расплатформе. То есть ты не шаришь все бездумно, такой, я просто хочу писать один раз, пофиг на сайд-эффекты. А ты думаешь, ну, выбираешь то, что тебе нужно пошарить. Вот, поэтому, да. поэтому сравнивать их здесь, наверное, где-то будет даже некорректно.
0: Вот Влад задает суперский вопрос. Коттлин и мультиплатформ сравнивают с Флаттером и Замарином, хотя вроде бы авторы его, ну, не вроде бы, изна... авторы Коттлин на мультиплатформ позиционировали его для бизнес-логики. Ну, не получится, потому что это все равно сокращение расходов. Они фактически борются за одно и то же. То есть за одних и тех же людей, которые хотят уменьшить количество написания логики, ну, или вообще кода написания. Чтобы, в общем говорить на разных платформах и задачи схожие. Просто, например, Flutter, он заходит с точки UI, то есть он говорит конкретно, что вот это UI-фреймворк, который позволяет вам там не писать UI на По каждой платформе отдельно, вы можете сделать. Да, плюс там вы можете написать все в принципе на дорте. не ну можете написать. Никто не говорит, что это будет идеально, но вы можете. То есть UI часть там интересна, вот. Uh, слышали, uh, те, кто слышал Джейка про Флаттер, я думаю, знают, что он думает, и вот. Uh, кстати, вот не, 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 надо узнать у Джейка, что он думает про Котлин мультиплатформ. Ты знаешь, Джей, Джейк Уортен? Uh,
1: я знаю, я не знаю, что он именно думает именно про мультиплатформ но все мы знаем, что он ярый фа фанат Котлина. Ну
0: no, <laughs> да, да. Но flat, по Флаттеру он там проехался, там даже не на танке, на чем-то покрупнее. Это, uh,
1: это вот. в стиле.
0: Да, вот, смотри, и явно понятно, что ваши прямые конкуренты, это как бы, ну, не разработка нативная, ваши прямые конкуренты, это сейчас Flutter, ну, наверное, да, наверное, только Flutter, потому что за Марин ReactNetive там, непонятно. ReactNetive, мне кажется, никогда не дойдет до релиза, я уйду на пенсию, он будет какой-нибудь 0,101 версии, вот, и это будет бесконечно. Вот, и вопрос тут стоит... Да, то есть как выбрать и вообще, вообще вот э, как вы собираетесь выбирать, потому что, в принципе, Flutter, он же уже не, ну, занял свою нишу а, и довольно неплохо занял ее, и люди пишут уже приложение на нем а, и понимают, что на нем можно писать уже продукты. Да, там как бы больше подводных камней, но он стейбл, очень активно развивается, а, тоже в нативный, кросс-платформа все с ним хорошо, старается соответствовать, сделать э, нативный UI, не всегда у него это получается, но старается. <свят> вот. А чем, чем вы парировать будете? Что, чем чем вот будет удивлять в маркетинговом плане Kotlin мультиплатформ э мобайла? Да.
1: Спасибо. Мы, мы смотрим, эфир уже прошел не зря. Ты правильно говоришь, что, ну, типа, для бизнеса, да, неважно, там, этот чай шарится, другая, так как... Ну, главное, косты срезать, вот, и поменьше времени потратить. И поэтому все эти инструменты, как бы мы ни говорили, это разные вещи, и даже их можно подружить, и есть некоторые такие сумасшедшие ученые, экспериментаторы, тоже классно читать их опыт, которые даже дружат КММ и например, вот, через некое колдовство. Но, тем не менее, но мы понимаем, как бы, в какую нишу мы метим. И есть несколько ключевых штук, которые сильно отличают нас от Flutter и закрывают потребности тех разработчиков, которые все еще не хотят писать, типа, одинаковый код дважды, но при этом у них есть какие-то другие требования. Типа, например, во-первых, Flutter довольно проблематично быстро интегрировать существующий большой проект. Прям такой, вот прям такой забористый, чтобы там с кодовой базой пяти и больше летней давности, из куча моделей. А, Во-вторых, а, хотя с этого можно было бы начать, типа основная фишка Kotlin а о том, что ты не приносишь ничего нового в свою экосистему, у тебя уже есть, у тебя уже есть Kotlin, скорее всего у тебя Androidская кодовая база на Kotlin, е. у тебя уже есть iOS и ничего туда дополнительного ты не приносишь. Все свое родное. Вот. И поэтому это очень большое это очень большое преимущество, потому что, ну, Flutter, да, классно, но где искать разработчиков сейчас? Приучивать ли своих? Как, бы, как они будут себя чувствовать, ну, типа, на рынке нормально ли, что они теперь флаттер разработчики, а что будет с этим продуктом дальше? Вот, но я по-прежнему, мне, ну, не нравится сравнивать на уровне, а у этих вот это плохо, у этих вот это плохо. Мне скорее интересно, типа, какой профит тебе, как пользователю, может дать. Вот. И КМН все-таки, ну вот опять же, со стороны потребителя, я выделяю как ну, типа простота этой интеграции. Ты вот прям реально идешь в свой проект и выносишь там логику форматоров какого-нибудь форматирования номера телефона, <laughs> выносишь ее в общий модуль и за как бы за минуту подключаешь в оба проекта. И все, и погнали. И у тебя уже э, больше процент кода переиспользуется. Вот. Uh, поэтому, ну и отдельная часть про то, что насколько uh, разработчики, насколько компания, которая создает продукт, готова жить в мире ненативного UI, насколько она готова, uh, то, что ей придется долго ждать uh, того, чтобы свои крос-платформные решения, типа, например, на Flutter, адаптировать под какие-то новые фишки операционной системы, там, под ту же темную тему, например, непонятно. То есть, опять же, требования, я не говорю, что что с этим нельзя смириться. Можно. Требования у всех разные. У продуктов разные требования. Вот. И мы точно знаем, что есть ниша продуктов с строгими требованиями QI, с определенным там набором команды и экспертности в ней, там, с определенными условиями и существующей кодовой базой, с, определенными, с определенной архитектурой и толстой большой бизнес-логикой, которым... КМН, ну типа, точно закрывает намного больше болей, чем возможно использование флатера, ну или реакнетива, и, и таких других UI-центричных решений. Вот как-то так.
0: Окей. Okay. Um, да, uh, у меня был один интересный вопрос, но я его забыл. Надо все записать.
1: идею, может быть?
0: Нет, про идее... кричи мне, если да, что, остановлен. Я слушаю, я разработчик Android, я уже привык Android Studio. Я понимаю, что мне из этого болота уже не вылезти. Я... Кстати, у меня был как-то один однажды раз опыт, я решил попробовать писать под Android на идеи. Я сдался в конце дня. Не получается. Нафигачили немного всего полезного, а еще как в Android Studio 4.1, она еще вот не вышла в релиз, вот торцешка уже есть. В ней появилась навигация по даггеру, то есть, прямо в android Studio ты там сбоку у тебя висит иконочка, вот где карутины, суспенд висит, вот там же теперь висит всякий значок для навигации по DI-графу даггеру. О, это вообще киллер, фича. Особенно когда у тебя большое приложение, это прям все. Вот. Забирайте мои деньги, я, я просто, я просто готов, просто потому что разобраться в дагер графе нереально. Вот, это очень помогает. И. После этого я понял уже, что все, как бы я на ней и так плотно сидел, а сейчас уже и слезть невозможно будет. Um, да, смотри, Наша у меня... Реальность. А, вот, я вспомнил, твой, я вспомнил твой вопрос. Все, он просто он просто очень классный. Смотри, ты уже прошла испытать, уже про brain 3 месяца. Uh, ты однозначно знаешь какие-то интересные секреты, которые не можешь нам рассказать из-за индей, Да.
1: Мне подмигивать, если что. Не,
0: ну, я что, тебе секреты не прошуткаю, да. То есть ты знаешь такие какие-то вещи. Угу. Вот. Вопрос такой. Эти вещи могут нас обрадовать, если бы ты их могла озвучить? Ну, вот мир вообще, разработки андроида.
1: Я поняла. Мне кажется, что в плане, опять же, благодаря тому, особенно, там, что появился публичный родмап, и в целом, взаимодействие с комьюнити у команды Котлин довольно активное. Вот. И поэтому какие-то секреты, фишки, они, наверное, относятся к внутреннему устройству. Вот. Но то, что... У вас
0: есть партнеры. Да. У вас да. есть партнеры в виде Google и Google, Я вы с ними привлекает. активно работаете. Да. да, да. И вот этот вопрос, который вытекает... Ты уже сама его подняла. Не я, и не я это начал правда. эту тему, ты первый. И начала. кто
1: его пишет,
0: Jetpack, да. Compose, понимаешь? То есть, когда мы говорим о мультиплатформе, особенно мобильной, однозначно, и вы прекрасно, думаю, в, ком в команде Multiplatform мобайл, мобайл, понимаете, что все от вас ждут мультиплатформенного UI, то есть декларативного. Возможно, это будет Jetpack Compose, возможно, нечто он top, Sleaf UI Jetpack Compose. Но все этого ждут, потому что без этого очень ну, намного труднее продать даже менеджменту это все, потому что ты говоришь: ребят, мы вот делаем, да, бизнес-логику напишем общую, но весь UI и все, нам все равно придется перейти на тем. А UI занимает очень много кода. И я думаю, ты сама прекрасно снимаешь. Тот же Flutter с помощью одного UI сколько позволяет сократить вот этих вот вещей, потому что сейчас э, сколько всяких АБ проводится, сколько, про, сколько экранов в приложении содержится. Всякого этого интерфейса, прочего, прочего, если бы, грубо говоря, даже писав это на ком, можно было бы относиться на одно полтора раза, но это все равно большая экономия. И вопрос: этот будет стоять. Я думаю, он над вами висит. И я скорее, ну я практически уверен, что индей ты не можешь ничего рассказать. Но твои коллеги уже говорили в прошлом, ну, вот когда мы говорили с Настей и Кириллом, они говорили, что да, конечно, они понимают, что без этого будет трудно. И что это, ну. Понятное дело, что оно пойдет Комьюнити этот вопрос само по себе не решит Это не какая-то маленькая библиотечка Которую, ну, можно запилить все-таки вот Причем же ком
1: в комьюнити уже библиотеки комьюнити уже ну, библиотеки Которые да. позволяют Ну, я согласна, это, ну, как бы локальное решение
0: Это не тот уровень И нету, насколько я знаю э По поводу мультиплатформенного UI Я знаю тайсрок решения, Но оно mm -hmm. тоже, скажем, оно не такое, типа, там Мега-мега, то есть такое это. Оно он топ нативных фреймворков. А, вот. а, что у вас с этим? Вы думаете об этом? Вы переживаете за это? Я понимаю, а, что ты много сказать не можешь, но это тема, это которая нет, волнует всех нет, людей, кто собрался нет, здесь.
1: Нет, я на самом деле сейчас расскажу все как есть, вот, без купюр, потому что здесь никаких секретов нет по поводу... Тут Егор, если что. Мы со всеми консультировались. По поводу мультиплатформности Компост, по-моему, если зайти в публичный Kotlin Slack и открыть аккаунт Коли и Готи. У него даже написано там что-то про типа Compose GVM. Вот. Мы сейчас говорим про мультиплатформность, На
0: основе, а, Да, я видел уже, GVM. кстати, начали да. уже писать. Ну, там он сказал, что это не что-то продакшн, впрочем, это сейчас эксперимент. на основе какого-то Java фреймворка, не, не свинга другого какого-то, более свежего. UI-ного фреймворка, то есть под кафотом. Skia, по Skia, да, на основе Skia для того, чтобы вот, я так понимаю, это большей части попытка, наверное, чтобы потом эту штуку втянуть в идею, вот вообще типа, вот платформу, чтобы упростить написание UI, но опять же, это все равно, даже тот же Pack Compose, э, проще перетянуть на JVM, чем его перетянуть на другую платформу, как вот э, с, э, с iOS, где вообще Конечно. другой язык, Другое, и, другое, и другая скажу, даже, под капотом. Но даже
1: эта задача, когда кажется, что очень близкие платформы, она все равно нетривиальная на самом деле, потому что ну, типа, под капотом там кроется целый айсберг. В общем, по поводу Jetpack, Compose и iOS нет никаких планов сейчас на обсуждении на столе и так далее. А, возможно, кто-то когда-то Реализует его на базе мультиплатформной технологии подается. Можно ну, типа нельзя это отрицать сейчас, но каких-то таких планов, которые могла сказать, подмигнуть: типа, давайте, ну там нельзя говорить, но ну, может быть такого нет. вот. Или я об этом не знаю. Вот, потому что <смех> девелопер-адвокат, он там ближе <смех> к девелоперам и как пользователь в первую очередь. Вот. Но я тут еще, наверное, мы, хотя много времени этому посвятили, но я, наверное, еще раз хотела бы проговорить. Мы, конечно, понимаем, что это принесет больше пользователей. Да? Для, для большой части а, разработчиков команд шарить только бизнес-логику недостаточно. Или у них в целом тонкие клиенты, им вообще нафиг не стало, не стало шарик бизнес-логики. У них одинаковые тонкие клиенты, и они реально хотят шарить UI. Но а, сейчас... В целом, реально флаттер затыкает хорошо э, эту потребность. И мы сейчас концентрируемся именно на бизнес-логике, потому что мы видим потенциал большой аудитории в этом. Это как бы одна, один теоретиз, а второй мы не видим, мы не говорим, что теперь, значит, раз бизнес-логик, значит, мы никогда не пойдем в UI и идет по никогда не будет. Нет, такого тоже нельзя сказать. Ну, вообще, если все технологии посмотреть, особенно, которые только появляются, они меняются супер быстро и могут пойти, ну, как-то начать больше направлений покрывать но сейчас те планы о которых во первых можно говорить и которые реально в работе это концентрация на бизнес логике и на том чтобы dx был при этом кайфовый вот чтобы ни у кого не болело и все могли эту задачу решать типа очень легко и просто
0: я вот понял что если э, движок который runtime под капотом Jetpack полза лежит который с помощью которого вообще все отрисовывается. Получается, сопишки он топ вот этого движка, который заработает. А сколь, на сколько насколько он в мультиплатформу переходит? Потому что, фактически, если движок можно в мультиплатформу перевести и изолировать его от платформы и делать ему типа какие-то платформные части, чтобы он срабатывал на любой платформе, то в принципе компол уже переносится тогда. То ну, есть он типа, только пишку свою нужно будет Если он
1: просто типа рисуется, то типа почему бы он не мог рисоваться типа везде. Да, везде, то, везде,
0: то везде. фактически, грубо говоря, логику оставить мультиплатформенную, а отрисовку под капотную, которую он делает, сделать вот платформенной, а он топ API, оно опять же может быть. Ну, и какая-то часть all common, какая-то часть специфика. Грубо говоря, там, получается, сейчас, по-моему, 6 или 8 разных библиотек там входит в, в станджет пак Вот, и, в принципе. Это, по-моему, тема. Я думаю... Вопрос
1: на поверхности лежит. Я здесь могу только с тобой пофантазировать на эту тему. вот, поэтому... Да. Поэтому... И -и я, думал...
0: что... я думаю, наши фантазии с тобой в этом выпуске, особенно в прямом эфире, будут упираться в Индии зачастую. Поэтому это не фантазия. Это будет, знаешь, как я думаю, ты меня будешь отводить с этого пути. Давай двигаться дальше по вопросам. Давай, давай. Давай. Или ты что-то хотела раскрыть тайну? Да нет, я
1: хотела просто весело подвести итог, что, держа в голове перспективу, что когда-нибудь какой-нибудь декларативный ui framework вдруг станет мультиплатформным, он, конечно же, будет на базе какой мультиплатформ, и поэтому пока что можно перенести свою бизнес-логику. Но это во мне просто заговорил недоводвокат, а скорее маркетолог.
0: Да, я вот тут поводу корутин, все-таки тут ребята говорят: да, что у них там одна из причин, чего они не могут убедить использовать скотлин мультиплатформ это то, что карутины работают немногопоточно и мало того, еще и на main потоке. А есть, Аркадий я... Иванов как раз можем... то сказал: да, Аркадий Иванов как раз сказал, нафиг вам корутины. Я так понимаю, он топит за свою библиотеку Reactive.
1: Многие, да, кто-то из адоптеров действительно отказался просто от карутин и по-своему организовывают какой-то асинхронный код. Но, опять же, проговорим для тех, кто, может быть, только недавно подключился. МТ-версия крутин живет и процветает, и используется уже в, каких в каких других библиотеках. Вот, поэтому заходите на нашу документацию. У нас целый раздел, посвященный такой, как называется «Concurrency Overview». Вот. Но я говорю, я бы тоже как пользователь технологии хотела бы, не хотела бы видеть много-много документации на эту тему, я хотела бы, чтобы все очевидно и просто заводилось, и чтобы все а, консистентно работало для двух платформ. Да? Я не хочу думать, что я хочу пользоваться крутинами, я не очень хочу думать, что у меня там разные бэк-энды компиляторные под капотом, и что это работает по-разному. Вот. Я бы хотела, чтобы все было просто, мне кажется, это нормально, и чтобы сосредоточиться, собственно, на реализации задач. Ну, двигаемся к этому всеми силами.
0: Mm -hmm. Давай, у нас есть еще один вопрос. А, почему у КМП, КМП... КММ. У КММ есть поддержка Watch OS, но нет поддержки ВРОС. Да как так? Как так? Вот. Причем ВРОС развивается. Вы что, мы, мы на канале про Android, нет поддержки ВРОС, mm -hmm. и ты так спокойно с нами говоришь.
1: Здесь, наверное, на вопрос, типа, почему есть такая фича, а другой нету, я не могу дать, типа, ответа вот потому-то и потому-то, потому что есть ресурсы команды, есть куча задач, которые, типа, стоят на том пути, чтобы технология была идеальной, и, ну, типа, вот такие штуки, они, видимо, попадают чуть ниже. Вот, а приоритеты строятся в первую очередь от фидбэка пользователей, от их юзкейсов Поэтому, а, банальный ответ, но э, никаких инсайдов здесь, я, к сожалению, тоже да, не могу сказать Что у нас хейтеры в ROS, и это под запретом, нет, такого нет У
0: нас просто вся команда с айфонами и Apple Watch Да, кстати, такое зачастую бывает Ну, нет среди разработчиков, а среди продуктов и прочем. Вот. Я хотел сейчас у Кати попросить, Катя, покажи, пожалуйста, свою, свою руку, где ты носишь часы. Они,
1: они, они сели.
0: Они сели, видите, то есть, да. Катя тоже с Apple Watch. Вот почему есть поддержка WatchOS. Всем понятен на ответ, наверное. Да, а, да, еще вот Андрей пишет, что нельзя запускать общие тесты на Android девайсах. Но я что-то слышал, что там как раз-то должны что-то в ближайшем будущем это поправить. и Да, это, это, это
1: просто не вошло в релиз, наверное, не влезло, вот. Это лежит в в баклоге лежит в родмапе, там на локальный GVM будут запускаться common-тесты. И...
0: Угу. Круть. Давай тогда двигаться дальше. У меня есть ряд вопросов. Я... Мы еще вернемся к вопросам чуть позже. Вот. Смотри, сейчас от Света я уже услышал, что вы выбрали какие-то приоритеты определенные сейчас для Kotlin мультиплатформ в целом. То есть ее основной приоритет развития – это мобильный как раз-то сегмент. Вот почему есть отдельная команда, много уделяется усилий. В целом, что происходит с мультиплатформой за пределами мобильного мира сейчас?
1: Uh... В принципе, я, наверное, прям вот по задачам не могу сказать, могу сказать, что она не остановила свое развитие, да, и другие, типа, таргеты тоже развиваются, непосредственно у GS тоже развивается, опять же, буду посылать roadmap смотреть, чтобы много времени не тратить, и там можно пойти и тикеты все почитают в ее треке. вот, но... Я, наверное, лучше могу ответить на вопрос, что происходит с мобильной платформы и там какие планы, как влияет то, что это для нас такое фокусное направление. Но общий ответ, что остальные таргеты они типа развиваются и также у нас типа выделили. Это, наверное, кстати такой интересный момент, что у нас выделилась целая отдельная команда, которая называется Core NPP, то есть которая как раз занимается самой на технологии. Вот они в том числе сейчас смотрят на то, как проходят эксперименты, вот, про которые мы говорили чуть ранее про Project Pack Compose. Поэтому развивается сама мультиплатформа как технология, вот и развивается Kotlin.js, например.
0: Что вот сейчас значит, что Kotlin uh, Multiplatform Mobile Mainstream? То есть что, что, каким образом это отражается вот именно на мультиплатформе в целом, может, на Kotlin в целом?
1: Uh -huh. а, тут а, после того, как прошла какая-то итерация, выпустился релиз, как и в любой команде, в любом процессе наступает период планирования, а, и ну, как бы видео из чего состоит непосредственно KMM, ну, можно понимать, что а, задачи, которые необходимо сделать, чтобы он стал лучше, они лежат не только в области ответственности непосредственно kmm на команды. Вот, это и Kotlin Native, которая отдельная команда, это вот Core MPP команда это build это еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот. И то, что а, это фокус один из фокусов команды Kotlin, влияет на планы, которые себе все команды берут на, собственно, следующую операцию. И подтверждение этому можно, опять же, посмотреть в roadmap. я Буду много сегодня и уже сделала к нему, отсылок и буду делать. Если посмотреть, типа, Kotlin Native, все, все его задачки, они непосредственно ложатся именно в мобильный, в мобильный стрим, хотя у Kotlin вы есть и другие таргеты. Да? Вот. Это, ну, это такие более общие штуки, как типа улучшить Compile там и Runtime Performance. Это как раз, как я говорила, улучшить опт использования, ну, улучшить Interop Subjective-C, сделать, чтобы им было пользоваться приятнее. И бинарная совместимость между криминальными релизами. Вот. Это все непосредственно влияет на пользовательский опыт kmm -ных пользователей. Вот. Ну и в целом, в общем, на твой вопрос. Это значит, что не только наша команда а, узнает какие-то боли и потом бегает ко всем, говорит, ребята, пожалуйста, сделайте, сделайте это. А усилия как бы объединены в одном направлении. Ну, в результате я ожидаю, что мы будем двигаться быстрее. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Давай тогда еще немножко подытожим нас, наш выпуск продолжением о том, что будет дальше. На днях буквально в понедельник как раз-то показали роудмап. Сейчас я его тоже пошарю и покажу всем, чтобы вы видели. Да, публичный роудмап. Это сделал Егор. Да, Егор, привет. Вот, да. То есть тут выделили основные направления. То есть это как бы не строго того, что будут придерживаться, но уже, по крайней мере, понятно, что будет делаться на ближайшие 6 месяцев и что будет обновляться. И тут вопрос, Катя, к тебе а что конкретно будет происходить сейчас, в ближайшем даже будущем, с мультиплатформой мобайл, с плагином, с какими-то другими направлениями, вот, грубо говоря, что мы сможем увидеть там ближайшие, там, давай не будем загадывать на следующий год, но вот даже, получается, два с половиной месяца остается до следующего года
1: а давай прямо, мы можем дорестать прямо до, тут отдельно Мульти... отдельно, отдельно да. Мультиплатформ, да. вот, отдельно Kotlin Native, но мы я вот как раз сейчас про него проговорила, основные инициативы, они сильно касаются ios экспириенции в целом, мультиплатформы. Это, да, KMM-плагин, это плагин для Android Studio, вот, он только что вышел, и понятно, что, как любой свежий релиз, требует стабилизации и поддержки, поэтому нам нужно поправить основные баги, вот. Да. да, вот он, вот он. Mm -hmm. а, вот. Дальше это то, что писали как раз в чатике про запуск команд-тестов на android устройствах. А, улучшить dependency-менеджер dependency для непосредственно iOS-экосистемы. У нас сейчас есть интеграция с а, вот, но, опять же, не везде это работает гладко. А, тут тоже нужно полировать и делать какие-то улучшения. Вот. И, опять же, важная штука, мне нравится внутри команды про вот этот последний пункт, про улучшить сообщение об ошибке от гридла и от компилятора. Мы внутри, когда обсуждали все эти фокусные инициативы, такой термин промелькнул «ошибки должны быть гуглабельны». Вот, это, кажется, очень важная характеристика. Ошибки бывают, ошибки случаются. Они могут случиться, если ты что-то неправильно сконфигурировал. И даже если там что-то пошло ну, не так в, в, внутри там, самого фреймворка SDK, технологии, неважно. Вот. Но ты должен иметь возможность найти, что происходит, и понять, что сделать, короче, не быть на один наедине своей проблемой. Поэтому вроде бы какая-то штука, ну там улучшить э, сообщение об ошибке, но мне кажется, что со стороны DX а это супер-супер важное направление. Поэтому там тоже будем работать. Это с двух сторон. У тебя с одной стороны, со стороны контента э, должно быть много чего сделано. Например, на стек Overflow у тебя должны существовать вопросы и ответы на них. И, кстати, это тоже... Одно из направлений, которым мы занимаемся уже не со стороны развития непосредственной технологии, а вот экосистемы вокруг. Вот. И с другой стороны, опять же, ошибки, которые система тебе кидает, они должны быть понятны.
0: Ты как деф-адвокат на Stack Overflow должна отвечать?
1: А, я не, не должна, прямо не, вот, нет такого, что я должна отвечать, но а, мы все, как бы я в том числе дравлю обсуждение... А, того, как мы в целом работаем с пользовательским фидбэком. У нас есть команда саппорта в Kotlin, которая как раз занимается ну, разбором u да, но в их зону ответственности в целом могут входить и другие источники пользовательского фидбэка. Это есть такой флоу. И Twitter в Твиттере тоже приходит и пишет, почему у меня там что-то не контролируется, вот, на почту пишет. Поэтому тут есть много каналов, и нужно научиться работать со всем этим фидбэком, потому что есть как бы разные типы обращений, что-то не работает, а, а когда это будет, да, там, а почему так, а как лучше сделать. Вот. И мы сейчас активно, а, ну, мы только вышли в Альфу и получа, получаем вот этот новый приток пользователей, а не только early adopters, которые были. И мы сейчас внутри команды в том числе... А, Придумываем какие-то формализуем процессы о том, как общими усилиями вот это все разбирать. Но типа когда вы адвоката задача подумать как минимум про то, как сделать, чтобы Stockware был полезный для КММ-пользователей, у меня, конечно, есть.
0: Слушай, я когда читал roadmap, я тут нашел вот даже прямо сейчас вот еще проверить решил, не ошибся ли я. Я увидел, что в компайлере, в коре на паузу поставили плагины компилятора. И это я прямо в тот момент я взгрустнул. Все было так прекрасно, когда дочитал до этой строчки, я прям взгрустнул. Потому что на самом деле в этой части я вижу очень интересные перспективы, как и возможности даже для разработки под одну платформу, так и возможности для реализации библиотек под несколько платформ. Потому что даже вы сами в своей библиотеке какие-то, которые что-то завязаны какое-то там, создание кода и прочее, там яркий пример код NX Realization, Jetpack Compose, какие-то другие решения, которые используются, они Имеет под собой, под капотом работу с этим API. Вот. И, соответственно, разработчики бы тоже могли до, достаточно много всего интересного придумать, соля а там dependency injection framework, я думаю, что который для людей, которые, наверное, хотят пойти в МПП, в ММП или в МПП, неважно куда, то есть шарить код через Kotlin для всех важно. А почему так вот решили? Ты в курсе? Можешь что-то рассказать?
1: Uh, нет, к сожалению, опять же, ответ, на это вопрос из той же серии, почему эта фича важнее, чем это? там под капотом кроется миллион обсуждений, вот, поэтому uh, я точно знаю, что это uh, приоритет, есть, да, компайнер плагины, и все видят в этом большое будущее, типа, за метапрограммированием, вот, но... Просто, ну, я подозреваю, что сейчас не влезла. Я могу предположить, но я здесь предполагаю. К сожалению, опять тут могу расстроить, нету такого ответа, типа, почему не сделали. Но не потому, что мы в это сами не верим. Нет, типа, mm -hmm. за этим точно будущее, это классная штука.
0: Короче, как я сейчас понимаю, большой приоритет имеет новый бэкэнд компилятора, потому что на нем завязан Jetpack Compulse и на нем не сможет выйти. Uh, то есть пока не станет, как минимум, он стабильным, не сможет выйти на фронт-энд компилятора. Там мало связки. Мы уже это обсудили в, в выпуске uh, предыдущем, когда приходил как раз так к нам человек тех от компайла-кора. Посмотрите. Uh, вот. И также uh, я думаю, что одним из важных условий это будет являться какое-то достижение какого-то определенного статуса все-таки стабильности в компиляторах плагина. Но, как понимаю, нет, раз работу на нем приостановились.
1: Угу. Ну вот, да, стабилизация их пока что еще, в общем, не, не на верхушечке баклона
0: То есть, я так понимаю, сначала новый компилятор, потом плагины. Да. Утром компилятор, вечером плагины. Вечером это всегда вопрос-вопрос
1: приоритетов.
0: Не, ну я так понимаю, тогда даже нет смысла делать просто потому, что все это будет лучше связано на новом компиляторе. Да, да. да то есть так, это просто как как бы
1: эту возможность. Ну, то есть там же как раз ну, по-моему, типа можно включить там альфа-версии, но при этом, если там Jetpack Compose используешь, то его, там, он уже включен по умолчанию. И поэтому сейчас в первую очередь нужно работать над да, новым компилятором.
0: Да. На самом деле, у меня это все вопросы. А, возможно, есть что-то интересное еще, то, что ждали в чатике. А, Даня нам сейчас подскажет с этим. Да, нет. Наверное, нет, как я понимаю. Ничего не прилетает. От Дениса только есть вопрос, но он насущный, не по теме больше. Почему ты не с большим микрофоном, как у остальной подлодки?
1: Я в душе настоящий диджитал наманд и намандю между Питером и Москвой регулярно. Кстати, дев-адвокаты в JetBrains работают на удаленке не только во времена карантина. Вот, и поэтому это моя мобильная версия микрофона, который всегда удобно взять с собой. Да, а еще я за столом. там столом. то уже, извините, кого может быть, укачала, пока я ходила туда-сюда. Вот, но, короче, я полностью экспериментирую со своим рабочим местом.
0: Угу. Дев-адвокаты – такая еще кочевная профессия, да?
1: <свят> Это точно. <свят> ну, вообще, на самом деле, в, во, во, вре, во времена не карантинные, а большую часть составляет поездка по всяким конференциям, выступления на них и рассказы, и в том числе... Кстати, приходите на наш онлайн-эвент, который начнется уже в понедельник, онлайн-евент, приуроченный к 1.4, там в том числе будет и мой доклад, такой интро в КММ, как начать, для чего, почему, там есть и сравнение с и с Flutter, и с React Native, вот, собственно, то, как, как в этот мир войти. Вот продвинутым пользователям это, возможно, будет уже все знакомо, но я уверена, что есть много людей, кто как раз раньше боялся войти, и было много кусающихся штук, вот теперь их всех нет, теперь всех зову.
0: Uh, вот, кстати, хороший вопрос Паша задает uh, JetBrains что-то за source на KMM Я помню, когда показали Space На Kotlin.com 2019 года И они объявили, что мобильное Приложение напилится на Kotlin uh, Multiplatform, uh -huh. они просто Сказали, да uh, вот. И шарится код еще между фронтом Все прочим и между бэком То есть он вообще то есть общий общий И когда спросили, а вы пошарите этот код Они сказали, мы не можем потому что это часть логики, которая вот как раз на бэке лежит, которую нельзя раскрыть и прочее. И вот тут э, все начали говорить, что про, это, про темную сторону мультиплатформ, <laughs> когда начнет шарить код с бэком, что это может погубить мир open source.
1: Ну, э, во-первых, там правильно в чатике подсказывают, что есть open source приложения Kotlin-Konfa. Вот, но оно а, довольно устаревшее. Там, кстати, как раз полная мультиплатформа, там и бэк а, тоже, там три таргета, там, GBM, Android и iOS. Вот, но оно довольно старое, туда можно посмотреть, что все работает, но какие-то код вот сниппеты я бы не тащила, я не уверена, что оно на 1.4 вообще переведено. А, по, мы, кстати, у нас в команде KMM, наверное, известный довольно в Android-комьюнити Костец Хаврепов, вот. И мы как раз с ним обсуждали, что будет очень здорово за open-source от нашей команды какое-то продакшн-приложение, причем не просто какой-то проект такой в песочнице, а именно чтобы оно лежало в сторах, чтобы им пользовались и прочее. Поэтому мы планируем с ним перить такой наш маленький пед-проект, потому что DuckFooding это типа, супер важная часть и для дев-адвокатов, и для разработчиков продукта.
0: Очень классная, кстати, вот есть идея, мне нравится у Гугла, вот сейчас пока пилится активный Jetpack Compose, они уже давно сделали такое приложение, назвали Jet News. И один из разработчиков, Роман Романги, по-моему, да, как раз, он, они, он, он постоянно обновлял это приложение, вот как выходили новые релизы, то есть чтобы показывать последние возможности Compose. И, в принципе, Google, когда показала, что Compose уже вышел в Альфу, они вот выглядели целый ряд таких приложений. На самом деле это очень помогает, потому что ты можешь понять, вот как это работает, как это заводится, как это выглядит именно вот от создателей, то есть от людей, которые непосредственно это знают. И, ну, грубо говоря, возможно, есть компании, которые умеют делать, как это это, скажем, по-православному, да, умеют делать это все. Но вопрос стоит в том, что все-таки, когда тебе это показывает разработчик, технологии, вот говорит, вот то видение, с которым он задумал, как это делать, а вообще, в принципе, это согласовано, ты можешь легко это понять. Uh -huh. uh, и это намного лучше будет, если вы что-то такое покажете Потому что Костя Схаревов уже ходил uh, Вот, наверное, в прошлом сезоне конференции да, Ходил, активно показывал свой uh, проект, проект JetFox Как он перевел его с нативного Android на мультиплатформ
1: uh -huh. Ну, SDK, да, он перевел, так, сделал как бы да. для Gitfox, И у него есть Android и такой Примерно iOS-приложение
0: такое. И какой боли он прострадал там немножко, да? да?
1: А, ну, да. в общем, тут э, комплексно отвечу быстренько. Я понимаю поинт про то, что круто иметь от команды что-то, чтобы были именно практики, которые мы говорим, вот мы в это верим, так делать точно можно и нужно, и мы вот такие юзкейсы прям поддерживаем. Вот здесь, во-первых, можно смотреть на как раз hands Который, про который я, на базе которого как раз будет доклад, но это такая песочница-песочница. Там супер примитивно, просто типа подключаем э, HTTP клиент, подключаем э, там, SQL для работы с базы данных и там простенький делаем список. Вот это, конечно... Это скорее для старта попробовать. Вот. А, можно посмотреть проекты от комьюнити. У нас на нашем портале документации есть отдельный раздел с примерами. И мы там, это не наши проекты, но это те, которые мы посмотрели. Мы видели их код, мы с... общаемся с их а, вот И которые мы... на которые тоже можно посмотреть, вот, чтобы тот вопрос, о котором ты говоришь, и типа, как это работает. Вот, ну и да, и мы планируем пилить свое а, маленькое, уютное Production приложение со всеми лучшими практиками. Да сначала нужно о них самим договориться. Знаешь,
0: да, вот Денис Никлюдов задает хороший вопрос. Где всего правильнее следить за обновлениями? И Денис неправильно сделал аббревиатуру. Видно, что он пришел к нам не с того Ой, момента, как мы обсудили аббревиатуру. Котлин, мобайл, ну. мультиплатформ mobile, Все, эти буквы две путаются, Блин,
1: да. да. было бы идеально, они были разные.
0: КММ, да, надо просто вот говорить, там уже будет неважно, вот. да. Где вот правильнее всего следить за апдейтами, получать какие-то изменения, то есть история коммитов это нехорошее место.
1: Есть, есть где следить, во-первых, общий, общий канал это твиттер, я, может быть, не все любят твиттер, но все там есть, но я должна в этом сказать. Отдельный, в общем, есть, мы пишем все наши новости сейчас в Котлиновский твиттер, они все с хэштегом КММ. Мы туда пишем, хайлайтим какие-то кейс-стадии, пишем о документации, которая у нас есть, пишем о всех новостях, даже каких-то минорных. И серии вот у нас там вышла последняя версия плагина с поддержкой последней Expo 12 и iOS 14. Вот, теперь там типа все работает, все запускается. То есть даже такие минорные апдейты. Вот. Кого нет в твиттере, для русскоязычного комьюнити есть отличный канал и чат для обсуждения от как раз ребята из Айсрока, о которых мы уже упоминали здесь. Вот они очень бережно и внимательно отбирают все новости. Можно просто подписаться, можно в чатик зайти за обсуждениями. Так да, вот в чатике совет. Тут Кажется, что все комьюнити, все, все русскоязычное КМ комьюнити оно там точно есть.
0: Да, его не так много. Они держатся дружно. Вот. Да, каналы на самом деле хорошие, ребята тоже классные, я с ними общался, они приезжали даже на конференцию в Минск, было очень интересно, поэтому я тоже рекомендую. Если вам нравится Android Broadcast, то их каналчик тоже понравится. Уютно, плюс в чатике их сидят как раз разработчики КММа и активно отвечают на вопросы, даже там Рома Елизаров появляется. Вот. А, да, мы еще немножко отошли так от финализации про конференцию. На самом деле, на конференции будет довольно интересно. А, из того, что я для себя подчеркнул интересного, это будки один на один. Ну, виртуальные будки, к сожалению. Где вы сможете пообщаться с разработчиками напрямую. А, это будет все очень интересно.
1: На а, вот сейчас можно записываться, у нас
0: уже проходят да. эти интервью. только значит... это рандом. Только это рандом все. А, потом будет интересная штука, на самом деле, команде Котлин э, очень тихо произошли изменения, реструктуризация такой позиции. И там как раз-то вот будет представлено, вот, ну, не представлено, а в принципе там будут так расставлены люди. То есть, например, те, кто все еще не знает, что Рома Елизаров, например, уже не отвечает за библиотеки, а Рома Елизаров отвечает за развитие языка. А вот, как раз, я так понимаю, к роудмапу он имеет очень важное отношение. А ты можешь сказать еще про какие-то вот изменения, которые произошли такие на ключевых позициях?
1: Мне ну, это сложно, сложно доктор, сказать, так, так как я не так давно пришла, мне сложно судить с тем, что было раньше.
0: Вот, поэтому... ну вот теперь, теперь команду библиотек возглавляет э, Всеволод толстопятов он кстати у нас был в гостях рассказывал про это все подробно
1: а, я выступает... думаю
0: да да я думаю все кто активно следил, э, ну и следит за библиотеком и видят что он довольно часто им сейчас отвечает пишет комиты и О, пишет, пишет какие-то анонсы для новых релизов и прочим то есть теперь это человек который отвечает за библиотеки за карутины теперь мы будем штурмовать его вот а, Кстати, чем теперь занимается Андрей Брёслов
1: Андрей также участвует В развитии языка Вот, он на самом деле очень много Сейчас в том числе взаимодействует с командой Маркетинга Поэтому, в общем, он по-прежнему В Котлине, по-прежнему сильно-сильно Вовлечен, наверное, во все задачи В планирование В целом все Так что здесь ничего не поменялось
0: угу. Окей, okay. команда по растет, воз... По-прежнему
1: возглавляет, да, это судно.
0: Капитан корабля. Хорошо. Э -э наверное, у нас, в принципе, на сегодня-то и все. Было довольно интересно, э что понятно. Теперь главное не путать. Хотите не запутаться, как я путал весь выпуск, просто говорите «КММ». Там дальше разберемся. Э -э Ставьте себе плагин для Android Studio. Хотите работать с КММ, скорее вам всего придется использовать MacBook или что-то другое, но, где вы можете поставить себе macOS, чтобы хотите этим воспользоваться. Хотите собирать
1: под iOS, тогда да, тогда да.
0: Да, если вы хотите собирать под несколько платформ, ну, придется раскошелиться. Новости. Теперь, я так понимаю, будет появляться больше документации благодаря Кате. Теперь она этим занимается. Будет писать. Вот, если что-то написала плохо, пишите ей в личку, а, да, и на самом деле все будет интересно и классно, как видите, то есть тут врывается вся команда, то есть Егор приходил, а, и Катя, я вот понял, Катя, ты, тебе сейчас куда не пойди, везде Егор.
1: Это кошмар, он преследует меня просто везде, он в Питер даже переехал, чтобы, да.
0: Вообще, вообще. Вот, на этом у нас все Что я в дополнение могу сказать Хотите интересных новостей Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast Если у вас есть желание поддержать то, чем я занимаюсь И дать мне возможность это все улучшить Буду признателен вам за донаты и большое спасибо как раз тем людям, кто уже поддержал нас Ваша поддержка нереально помогает на самом деле, да, я уже присмотрел новую камеру, скоро она будет э, здесь, и скоро пойдут новые видосики, я как раз начинаю разгружаться более-менее. Э, совсем скоро у нас будут интересные выпуски, э, я пока не могу про них рассказать, потому что нужно мне будет знать чуть больше деталей, но как только они будут у меня, я сразу их за нож. Э, На этом у меня все, спасибо большое тебе, Катя, что ты сегодня уделила нам время, ждем. Спасибо. Ждем успехов в КММ, ждем успехов вообще в Котлине в целом. Мы очень все тут переживаем, болеем за вас и будем рады помогать.
1: Нам очень нужен ваш фидбэк. Мы работаем плотно вообще со всеми, кто пользуется, с адоптерами просто постоянно ВКонтакте. Поэтому реально любой фидбэк – класс, про все что угодно. Вот, Поэтому, правда, приходите на портал, читайте документацию, ставьте плагин и будем обсуждать и дальше. Короче, вперед к платформу будущему, к светлому.
0: Да, всякие интересные ссылочки То, что мы сегодня обсуждали прочим Я добавлю в описание э, К этому выпуску на YouTube э, Заходите, там все будет э, Ну и до новых встреч Пока-пока Пока, -пока.
1: Пока.